0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师，你好。马老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，之前呢，我们一直说啊，两个因素制约着国内经济的一个复苏啊，包括制约着我们市场的一个走向啊。一个呢，就是美联储的边际政策放松啊，那么另外一个呢，就是我们国家的这个具体的经济数据啊。那么我们现在已经看到了啊，一些这个呃疫情方面的一些政策啊，正在微微的有一些调整啊。那么具体落实到经济政策上，或者说落实在这个数据上，现在还没有看到一些明确的一个信号啊。那么马老师，您现在是怎么看待我们现在的经济状况变化的啊？那么认为这个复苏啊，到底是能不能可以预见的？
1: 呃，我觉得现在压制我们的经济的呢，因为主要是这么几个方面。咱们的投资呢，其实前一段时间，呃，应该说是在努力。但是从数据上来看呢，这个因为从各种融资数据来看的话呢，投资这一块呢要努力的，呃，效果呢并不明显。那很重要的一块呢就是，呃，大家都知道投资要见效呢，首先呃，就你光有生产不行，它得有消费，对吧？所以消费呃跟不上去，那么这就意味着说投资的这个呃效果呢不佳，因为。呃，以前呢，我们投资每次要见效的前提是说政府投资下去，然后民间投资跟上，这就有一个非常明显的乘数效应，对吧？那民间投资能跟上的前提，是大家看好明天，对吧？大家觉得这个我投投出去的钱呢能收回来，啊，能挣到钱，那前提就是，嗯，这消费呢肯定得跟得上去，是吧？呃，而前期呢，这个我们的很多瓶颈、呃、呢，其实都堵在这个消费的复苏上，我、嗯、们这消费复苏导致的。说呃消费不振啊，这个原因大家都知道，所以最近呢，我觉得这一次的政策的调整呢，应该说啊、呃、会对消费端。真正起到这个放开放松刺激的作用，而这一端的呃作用呢，不光是在我们说经济运行的三驾马车里头消费数据本身的提升，它还表现在于对前端的投资数据的那个乘数效应的增加。所以目前呢，看数据来看呢，还暂时看不到这一点，因为消费数据消费的这个放开，最后传导到。经济数据上去，它可能有个过程，呃，但是我想这个过程呢，应该说是比较确定的。从十月份的嗯数据来看啊，呃，十月份的呃规模以上工业增加值呢，当月同比增速呢，比九月呢是回落了，呃，十月工业增加值呢，环比呢也是回落的，比这个二一零一七年到二一年的同期均值呢都要低很多，所以目前的这个数据呢本身确实是不好。另外，哎，这个消费端向社会消费品零售总额呢，也比九月呢有明显的回落，呃，所以我觉得从呃数据的角度来看，现在所有制约的问题可能都集中在这一个点上。那目前的这个呃，我还是认为说，目前的这个政策的变动啊、呃，逐步的这个放宽呢，一定会在这方面呢起到非常大的作用。所以这是个逻辑上推导到的结果，而不是数据的结果。当下的数据肯定是在不好的时候，这一点上我觉得大家心里有个认知。
0: 是，嗯，嗯，最近一段时间啊，这个经济利好的信息呢，其实已经在不断的出台了啊，那么地产也迎来了一个明显的一个放松啊，包括我们说的金融十六条也出来了啊，融资需求也开始上升。啊，那么而且呢，这个没引发股市怎么样，但是引发了债市的一个巨大的一个波动啊。那么马老师，您认为现在地产行业的拐点啊，或者说是这个经济的边际拐点是否出现了呢？是不是我们现在如果是呃卖债买股啊，是不是一个好的一个方向？
1: 嗯，这个呢，到额外的说一下，其实最近的债券市场略微有,有些调整啊、呃，短期的调整幅度还还挺大的。呃，但这个呢，我觉得，嗯，地产政策的推出呢，是债券市场调整的一个次要的因素，它应该不是主要的因素。主要的因素还是呃资本市场的第二轮下调之后，呃导致的这个呃理财型银行理财型产品的赎回的压力，我觉得这应该是最大的。那大家都知道，原来大家对银行理财的认知啊，那是固定收益的，呃，其实银行理财不是固定收益的，银行把你的钱拿走了，他也要做投资，呃，光做固定收益的，是、就、不是从一再把它存在银行当存款，那显显然收益率不行，对吧？呃，大家买银行理财的原因是因为比存款的收益率要高嘛，所以他其实也是买了一些呃股票啊、债券之类的。那么原来呢，因为债券的固定收益率挺高的，那股票呢市场呢这个少做一点，他这个债券的收益率呢就能把收益呢给拉上去。所以再加上呢原来的这个银行的呃理财产品，它是放在资金池里头，就是呃亏了的呢用赚了的把亏了的给补上，这样的话总体上那个风险不暴露。所以以前大家呢感觉上它是固定固定收益的，那么从资管新规以后呢，因为不允许做这个资金池了，呃这就导致呢每个产品呢这个呃自己自负盈亏，再加上这几年呢债券的收益率下滑的又特别厉害，呃，投资者又希望更高的买买理财产品的人又希望更高的收益率怎么办呢？所以他就逼着银行呢没办法在产品里头要买更多的股票，而最近股票市场呢这个下滑导致。哎，在、呃、大家呢心目中呢，对这个银银行理财产品的这个固收信仰给崩掉了。哎，原来不说好的，说说期望收益，其实就都能拿到吗？怎么最近呢？不光是期望收益不见了，还就,就直接是个收益成负的了，是吧？本金都不见，本金都开始丢失了，所以这很多人呢一下子，呃，心理上转弯转不过来，尤其买银行理财的很多，呃，中老年人他尤其转不过来。那么这就导致了这个银行理财产品的大规模赎回，而赎回以后呢，他就必然，嗯，要因为银行理财仍然还是以债为主嘛。易数回呢，他这个债呢就被卖的比较厉害，我觉得这应该是主要的原因啊，那、呃、所以这是额外的话。那回到前面说，呃，乔老师提到的这个说，呃，各种利好政策的推出啊，呃，利好政策的推出呢，首先我讲它一定要与这个消费端的回升呢，一定要相辅相成才行，否则的话，所有的的、呃、利好政策呢，最终都会在需求这个。呃的呃偏弱的这个情况下呢，它会被大打折扣。而目前呢，我觉得这个时候，因为消费呢在逐步的提振的过程中，其实最近从各个渠道我们大大概都能看得到，是吧？那么这个呢，我觉得在这个时候出现的这个，无论是房地产的还是其他的地方的一些刺激政策呢，才有可能会啊、呃、见到作用。那具体到房地产上来，哎，房地产的这个十六六条新规啊。呃，他对地产融资的方面呢，他一定是有一些一定的利好作用的。按照之前的地产流转模式，基本上是按照销售、融资、拿地、投资、再销售这样一个循环过程。但之前大家都知道房地产行业的三条红线，哎，另外呢有个专款专用。三条红线呢，它是让这个资金的这个呃流转的速度啊，是吧？这个大幅度的减缓了，这个专款专用呢也进一步降低了这个流转速度，所以它会导致很多民企的融资出现了问题，那、呃、现金流吃紧。那么企业呢，其实不怕负债，他怕的是嗯、呃、现金呃断掉，现金一断掉，企业马上得死，负债的企业不见得会死，对吧？呃，那么这个呢，它就会影响到，嗯，现现在的这个很多企业的这个在线项目的竣工和交付，所以降低了居民的购房预期。那购房预期下降呢，肯定会影响到房价。你要知道，消费者他购房有个很强的特点，就是买涨不买跌，不光买房，买啥都一样，是吧？房价一旦下跌，房产销售就成问题，那么地产企业的现金流就会更进一步的紧张。新推出的十六条新规、啊、可以说是暂时帮助地产商和消费，嗯，呃，消费端呢解决了它的融资问题。呃，叠加上年初各个地方本来就已经开始放松的楼市限购这个前提，那么我估计地产行业应该会慢慢的有一些起色。其实，在年初的时候，我们就一直在讲这个问题，过高的房价和过分的炒作对经济来说肯定是不利的，但是没必要一棍子把整个行业打死。嗯，人们治大国若烹小鲜，就意思是你不能说一会儿这样一会儿那样，是吧？它不好，你得慢慢的去解决。你本来上来哐哐两下子，是吧？那就就造成危机了，对吧？因为虽然我们的人均可居住面积已经不低，但是对新房的需求它还是有的，而且对于这个升级、更新、改造的这种需求也有，对吧？所以对这个行业来说，要实行优胜劣汰，你把整个行业推倒，那肯定是有问题的。哎，不过反过来说呢，中国地产行业的杠杆问题不化解能行吗？肯定也是不行的。哎，高杠杆运作模式如果完全没有约束，肯定会在某一个时间,间点的集中爆发，那会对金融行业带来这种风险。所以管要管。得循序渐进的管，你不能一一棍子打死。那，呃，换个角度来说，本轮地产下行真的完全是因为融资问题导致的吗？也不完全是。嗯、呃，从地产的大周期来看，它确实度过了最繁荣的阶段。哎、呃，叠加我们本就不算合理的人口结构，消费端的购买需求实际上是处于一个长期的下行周期中，所以阶段性复苏的机会呢会有。但是我想，如果大家还是想着去买房子再投资赚钱，这个呢，我觉得还是要谨慎一点。股市投资它与实物投资呢有不一样的地方。但在行业处于下行周期的时候，小幅度的反弹可能会给投资者带来一些回报，但是伴随的风险也不小。哎，所以、uh, so。呃，在反弹结束的时候被套牢，很可能就再也没有解套的机会了。那么，其实我们可以看一下最近的股市表现，整体上是有一定的反弹的，但不像过去两年那样，还没看到一个明显的主线。所以这种情况下呢，我觉得，呃，无论是房地产本身的还是股市本身的，呃，股市呢，它跟房地产不一样的地方，就房地产整个属于长期下行的过程中，所以我叫大河奔流之下弹起来的浪花，呃，没必要大幅度的去参与。当然，股市本身呢，它因为随着后面的这个啊，市场的这个逐步的各种约束解除掉了以后呢，它应该是上行过程中的一次小的掉头，这个它从投资的模式上，它它是不太一样的啊。呃，我相信后面呢，随着各种政策的推出呢，在资本市场可能会出现各种板块的轮动啊，呃，各种的此起彼伏的机会啊，这些机会一个一个连成点，最后连成面，哎、呃，那这个市场的热度可能就慢慢起来了，嗯。
0: 嗯，这个其实也说一点啊，为什么最近地产这个地产这个债发行之后啊，那么有这个消息说发行之后这个长债利率就开始下下行啊？其实更多的都是呃理财子公司啊，理财这边遭遇了这个大规模的这个抛长债啊导致的。其实呃不得不在节目里跟马老师吐槽一下啊，这个理财子公司基本上是真没起到任何好作用啊。四月份那波下跌就是他们在。大量的砍仓啊，大量的砍仓，甚至他们做好了系统一键砍仓，导致了流动性危机啊。很多蓝筹股其实下跌，就是因为理财子公司在砍仓。那么这次呢，又是砍长债啊，最近砍长债砍的也是比较。这个猛啊，那么理财子公司现在，呃，问题比较大啊，那么也导致了整个市场现在出现的一个巨大的一个波动，无论是债啊、股啊，那么总是遇到这样的一个问题啊。马老师怎么看这样的情况啊？应该是一个专业的机构，但是现在却干了一个非常非常不专业的事啊。那么公募基金呢，起码好在它有一定的抗风险能力，但现在这个理财子公司啊，好像抗风险能力极低啊，极低。那我们从侧面打听了一下，他们基本上设的这个一键砍仓的平仓线，基本就。在百分之四左右啊，也就是说，只要市场稍微一波动，可能就会引发他们大规模的砍仓啊。这个问题怎么破呢？嗯、呃
1: ，这个我觉得是两层的问题啊。第一层呢，那传统上您说那个银行理财子应该是个专业机构，这个我不太认同啊。呵呵这个我其实一直跟齐老师说过很多次。那么专业专业专业在人才上，这是最关键的问题。金融行业呢，在浮动收益理财的管理上。呃，从专业角度来说，不光是浮动收益，其实整个嗯、呃，这个理财行业的管理上，呃，尤其是浮动的领领域里头，呃，最专业的人才呢在基金公司啊，其次呢在证券公司，在第三呢在保险公司，最后才在银行。我也开玩笑说，大家可以去看各个机构在投资线上的人员工资，你就知道什么样的人会往哪儿流，是吧？呃，我也不能说说他不专业，他相对于普通人肯定是专业的，但是在整个金融行业里头，他的专业度是不够的，这是第一点。第二点呢，大家都知道这个银行理财子呢脱胎于银行的资产管理部门，银行呢传统上资产管理部门呢，它优势在于什么呢？那做债券是不错的，那不是说他对债券的投资管理能力强。呃，是因为原来呢，银行天然的在债券市场里头占有优势。大家都知道买债券呀、啊，它不像买股票，买股票呢，你机构也好，个人也好都在一个市场里头，但是债券这个呢，它有很多个市场。呃，有个有些债市场呢，你看咱们普通人呢，在股票交易所里头买债券，对吧？但是人家银行呢，不在股票交易所里头，人家有个银行间市场买债券，所以这里头呢，人家有很多债券啊，你根本就买不到，只有人家来买得到。这些逻辑上说，它不是能力的问题，人家是是是资源和靠山的问题。所以呢，那现在呢，银行理财子呢拆出来以后呢，这一方面债券市场呢不再是呃银行理财产品的主要收益来源，因为整个。呃。债券市场的收益率在下滑，他要嗯想提供更高的收益率的话，他必须要向浮动收益市场啊，向这个股票市场啊，向这个股权市场呢去寻求收益。而这一点上呢，我前面说过了，他并不是很专业的，对吧？再加上这个拆出来以后呢，银行呢能给银行理财子提供的这种额外的资源呢，可能也越来越少了，所以这就导致呢他们的这个呃投资管理能力缺乏的这个弊端呢爆发出来了。那么第三点呢，那银行为什么原来？从银行理财子也就银行内部的资产管理，把这个资产管理业务拆出来，专门成立一个理财子呢，那就是银行兜不住了。那银行在内部兜不住了，把你扔出来，本来就是让你来担风险的，对不对？那你自己还不想担风险，把它定的那么死，最终自己就变成了一个左右打脸，变成一个市场波动的放大器，而不是稳定器。我觉得这个问题啊，最终可能专业的问题还得专业的机构来解决。如果在银行理财，呃，部门银行资产管理部门解决不了问题的情况下，把它拆出来了。呃，那光拆出来呢，如果如果这种考核机制啊，是吧？呃，给他定位的这个责任目标等等这些不不变的话，它最终呢一定会沦落为啊现在的这个样子。解决的方法就是。啊，既然让他出出来单风险，你就把风险放给他啊，不要让他那个说下次你就让他要要要马上就要这个风控啊，什么什么的，对吧？你要按照市场规律来办事事情，按照内在的逻辑来办事情，而不是说，你开个玩笑说，呃，原本呢这个这个这个这个一个人呢在家里头呢，这个这个这个飞机啊要飞是吧？这个里头呢放了两个人，说让这两人呢会飞，把这个飞机撑起来，对吧？呃，确实，原来可能这俩人本事大能，能能撑起来，撑着一个飞机，靠人力，呃、踏踏着这个脚轮呢，可能能把飞机呢飞起来。现在这俩人撑不动了，是吧？这不是这俩人的问题，这本身呢是整个是整个这个这外面的大气环境不行了，是吧？飞机撑不住了。你把这俩人说说，哎呀，我现在不用你撑了，你自己到外面去飞吧，那他也飞不起来，对不对？所以这种情况下，你要解决的是说，既然这是大气环境飞不高了，那你就得让人家飞得低点，对不对？不是说你把他扔出去，还要求他飞那么高啊，对吧？呃，所以给他的空间呢要放放下来。第三点呢，我觉得一定要，既然浮动收益理财不是这个体系呢应嗯、呃、擅长的事情，他仍然要把这个能力呢要往外放。哎，就我们知道原来银行呢是委外的，委托专业的啊、呃、投资机构呢来管理的，那么这个这是合乎规律的，但是不能因为这里头呢有曾经出过一些风险呢，他就不做。当然，这些是对银行来说，对个人来说呢，我觉得非常简单。我们一定要学会用脚投票。你不专业，我就往专业的方向去，对吧？原本呢，我我觉得你有有有权，有这个有靠山是吧？有权有势，你能帮我兜住底是吧？我我我我把钱放在这儿。现在我发现。你也你也你也被拆出来了是吧？你、嗯、浮动收益管理你还做得不好是吧？固定收益呢你又没什么优势是吧？你呢，这个管理的定力又不行，那这个又市场上又钱又不是没地儿去，对不对？你你与其说担着一样的风险，担着一样的责任，最终呢做做成那个比比别人都差的这么个效果，你干嘛不把钱放得更？专业的地方去是吧？就像我前面说的那个排序里头去，那样的话，你同样单同样的风险的情况下，可能收益率更高，你经受的心理上的这个折磨可能更小，对吧？这我觉得是比较长期的一个趋势啊，嗯，
0: 嗯，其实最近市场啊，股市也是遭到了银行理财子的一个影响啊。那我们看到很多的权重股现在其实都比较弱啊，权重股走的比较弱，其实也是受到了这个。呃，抛盘的一些影响，因为有些赎回，那么它就会股债一起抛啊。那么这种情况，我们现在看到就是外资开始回流啊，但内资现在开始比较走弱了啊。那么说说板块轮动和风格轮动这一块啊，那么轮动的次序呢，其实有规律啊，但是好像每次的规律又不是很一致啊。那么马老师，您怎么看这种啊轮动的一个迹象，到底能不能轮动得起来？
1: 呃，对这个，嗯，这嗯，当然这轮动呢是一个正常现象啊。呃，目前呢这个市场呢，呃，它开始出现一些呃，出现一些结结构的调整。那么在呃呃，市场的大幅度的下滑以后呢，逐步企稳到呃，在这个市场的逐步回升的这个早期啊，这个时候呢，龙洞是非常呃鲜明的市场特征，呃，表现呢就是呃，机会呢好像都不是全面性的机会，都是就跟打打地鼠一样是吧？一个冒起来，你刚冲上去，它又掉下去了，然后再另一个冒起来，又冲上去，又掉下去了，是吧？热点呢此起彼伏，但是呢不不统一啊不持续，为啥呢？因为这次就是市场往下掉的过程中呢，呃这个新增资金慢慢的消失了，对吧？留在里头的都是心智成熟的老资金，而老资金呢就存量资金呢，它要把一个点打起来，一定卖掉另一个点了，所以呢这就变变成此起彼伏的这个这样的一个过程，所以这是非常鲜明的特征。呃其实也是还说到这个呃存量资金的问题、啊嗯，现在经过这样长时间的下跌以后呢，在市场里头愿意做交易的，除了就齐老师前面说的外资以外，外资呢往往都在这个时候，因为他。把中国市场作为一个全球配置的一个点，只要它的呃资金总的资金不出现大的问题，比如说像美联储加息导致全面的资金回流，只要这些问题不出现了的话，它的资金呢，就是把任何一个市场都当做一个配置的点。对中国市市场来说，只是它配置点中的一部分，所以它有很很有嗯、呃，就对中国市场本身的短期的冲击这些，它很有耐受力。这种情况下，只要他觉得这个市场的长期的风险回报是值的，他就愿意冲进来。所以它没往往因为因为这种不太在意短期，比较在意长期的这种大器，所以反而往往让他的每一次都超级成功。那回过头来说，前面这个所谓的这个专业资金啊，这个资金呢，就是因为他就叫只见积木。西呃芝麻不见西瓜，我说了这里头的核心是一个是人才问题，一个是机制问题，对吧、啊？但是机制问题当然是核心啊，所以它就会导致呢每一次都感觉好像要把每一个小波动都要躲过去，但是最终呢不光没躲过去波动，还制造了波动，最终呢自己迷失在波动里头，还把最后应该不应该卖的筹码给卖掉了，所以你会发现呢。结果愚不可及，我们一直讲不能指望一个人的愚蠢去挣钱，但是可以指望靠体系的愚蠢去挣钱，这就是非常典型的愚蠢的体系啊。呃，那回过头来回答秦老师说的这个问题，那么这种轮动呢有没有规律可循？哎、呃，理论上说啊，其实这种短期的轮动呢，要抓住呢是非常难的。呃，总会有人说，哎，你看这个最近呢也有很又有很多股神，呃、又清晰的预判出了哪天市场要反弹，而且还清晰的预判出了哪些板块会反弹、啊，哪些板块呢没有反弹，感觉很厉害，对吧？呃，这个里头不免要说一个逻辑啊，有一种现象叫幸存者偏差。嗯、呃，举个例子说，你对于下周股市的涨跌，我其实不知道。但总结下来，它无非就两种结果，要么涨，要么跌，对吧？那我可以提前给不同的客户发不同的邮件，告诉他们下周股市的表现。比如说，北京的客户，我就在邮件上邮件上写上涨；上海的客户，我就写个跌。哎，如果下下下周涨了，我就再给朝阳区的客户发邮件说涨，给海淀的客户发邮件说跌。涨跌总会发生，总有我对的时候。那么这总有一部分人呢，我对了好几次。对了好几次以后，在他们心里头，我就变成神了，对吧？这种情况下呢，我是想怎么干就怎么干了，是吧？这就是幸存者偏差的一个非常典型的例子。现在网络上做股票预测的人挺多的、啊，这种高基数下呢，总免不了会有这样的一个结果。但是你要理解，你可能不是幸存者偏差里头那个那那个人，你可能是被过滤出去的一些代价啊，这就非常呃对，这非常常见的一个情况。所以，其实这种板块轮动的择时呢，是。不太好做的，基本上很难做到次次都对。如果你能做到的话，那收益率早超过巴菲特了，是吧？所以，呃，但是也有朋友不同意我的观点，嗯、所以你们理财魔方的组合不是也做轮动，也做择时吗？为什么你们行，别人就不行？其实我跟大家解释一下，我们做的，呃，比如说我们理财魔方的股债平衡组合做的轮动或者择时，它主要做的是市场的风格。嗯、呃，和基本面预期两方面，这两方面呢，那、呃、尤其是市场的大小盘风格，其实从长周期来看呢，是有一定的可预测性的，这是第一。第二呢，我们的这个对呃板块的风格的轮动的预测也好，这个板块本身的行业轮动的预测也好，这些呢，其实都不是我们的嗯，不是我们的唯一的依据。你看我们的整个组合呢，先有均衡，比如说拿这个风格来说，大小盘首先是均衡的，其次这个上面我呢，根据判断呢，做一小点的这个。呃，比如说我的预测的，呃，我的把握很大，我就稍微做大一点；我把握不大，我就少少做一点。但永远不可能把主要的资源呢砸在这上面去。这种情况下呢，能去寻找可把握的龙洞，然后呢又不把希望呢完全寄托在这种龙洞上，以基础的均衡配置呢作为优先，这种操作呢，其实从效果上来说呢是比较好的。啊，我就是觉得从我们历历年的这个操作的效果上来来来说，都是效果是比较好的，所以大家可以下载理财么猫 A P P、呃、啊，如果您更新了是最新的版本，那么组合会的产品也进行展示。你点击股债平衡组合，或者直接在搜索栏输入股债平衡组合，你就能了解到相关的哎、呃、产品的运行情况、收益情况。你会看到我们其实在均衡基础上做的这种程动。啊、呃、风险的。控制风险的效果是不错的，收益率也不错。那除了股债平衡组合呢？我们还有全天候组合以及低估值定投组合。这两个组合基本上是不大做板块轮动的，我们只会做大类资产的略微小幅度的调整。而大类资产的小幅度的调整呢，一般都是基于宏观环境的。哎，你比如说咱们都知道，呃，这个在。在这个复苏复苏的时候和在衰退的时候，呃，资产不同的资产它表现不一样，对吧？在复苏的时候，股市呢表现好，债券市场表现差，对吧？在这个衰退的时候呢，债券市场表现好，股票市场表现差，对吧？所以呢，它要根据这种大的宏观环境呢去决定我这个。均衡的资产、大类资产配置之,之上的稍微比例的呢,呢，先往那个方向进行倾斜，呃，这样的话，最终呢可能略微能增点收益，但是风险呢不会明显的增加，所以这个呢也是啊。至于我们的呃低估值智能定投呢，就是个全 A 股的组合，基本上里头的这个不做这种资产的调整，呃，里头的板块也很少调整，它主要是基于基金本身的一些特点，比如什么样的基金收益率会更高啊，从这个角度呢去选择的基金，所以。所以我觉得大家一定要理解，不是不能做，但是你前提是不能把希望都寄托在上面，一定要用好的手段，呃，确保啊、呃、基础不破的情况下再去做小幅度的这样的这个操作，我觉得是可以的。而像我们现在看到的很多股神是吧，说我今儿全仓了，我明儿空仓了，我觉得哪天哪天会从多少多少点涨到三千一百七十点，然后呢从三千一百七十点呢又往下掉到多少三千零五十点之后再往上涨，哎，这个。呃，在我看起来就跟笑话一样，当然你可以把它当做一个相声来听，对吧？啊，当然如果你要把它信了，你说它是你的神啊，那这个神呢，很可能很快的就会把你带到锅里头
0: 去了，嗯。嗯，其实跟我们的逻辑也一样啊，我们是用资产组合来做啊防守啊，用风格组合来做进攻啊。其实呢，刚才您也说了，像全天候组合、股债平衡组合、低估值组合啊，那么这个其实呃组合不少了啊，包括我们说的这个这个投资的方式啊、配置的方式啊，已经嗯比较多了。有些投资者呢可能已经搞不清楚了啊，那您能具体说说他们的区别吗？啊，包括哪些投资者该买哪些产品呢？
1: 呃，理财猫和 A P P 上的任何一个产品呢，它都是服务于客户的某一种理财需求或者投资需求来设立的。你比如说，全天候组合，它是为投资者量身定制的理财产品，它更注重的是叫绝对收益，也就是帮投资者的能既能力争啊，每年挣到钱。我们从成立到现在一八年是没有挣到钱的，之后的其实每年都能挣到钱，今年呢，到目前为止是赔的。啊，呃、但是大部分年份，我相信呢，我们都能挣到钱。但是它年年能挣到钱的，要代价就是它不可能在上涨特别猛的那年呢挣到很多钱，因为它要防防止在下跌的那年呢跌很多钱。所以这是它的第一个特点。那么，呃，这种产品呢，其实它就适合大家呢放这个家里头的呃定海神针啊，大的这个资金，因为这种资金呢不能大赔，当然你也就不要想着大赚，对吧？呃，那么另一个呢，我们就是我们的股债平衡组合。股债平衡组合呢，我们在投资上呢，管它叫相对收益策略，啊，就是因为它一部分股，一部分债，嗯，比如说50的股， 5 0的债，三七十的股， 3 0的债，对吧？这种情况下呢，它的主要的目的就是去打败。哎，这个比如说五零五零就是打败五零股五零债的这样的一个指数，呃，就是一,一简单的意思就是说你投这个呢，你比投呃自己直接去市场上投一个指数的收益率要高啊，所以我们管这个呢叫相对收益组合。因为人在投资里头有两种需求，一种呢是说，哎呀，希望我稳定的挣到钱；，另一种呢是别人挣得多的，市场挣的挣的时候我要挣的更多，市场赔的时候我要少赔一点。这两种思维呢，它都是存在的，你不能说哪种需求呢是不对的。那么股债平衡组合呢，它是满足呃第二种啊第二种需求的。那我们在投资上管这两种叫比较基准不同，前者的比较基准理论上它应该是零，后者的比较基准呢理论上就应该是，比如说5050 50就是50股5 0债的那个指数啊，或者7030就是70股7的三零债的那个指数。那对于普通家庭来说呢，其实最理性的方式就是一个合理的绝对收益就可以了。所以理论上说，你应该买一个全天候组合就够了。哎，直接买全天候组合，但是人性本身大家都知道，这是贪婪的。市场涨的时候，我就是希望多挣点，我希望抓住市场机会，的。市场跌的时候呢，我就希望少赔点，甚至不赔，对吧？所以这种情况下呢，你可以在你买一部分的这个呃这个这个国债平衡组合，用来满足你贪婪，呃用来满足你贪婪的这样的一个愿望啊。我这个说的贪婪呢是个中性词，贪婪没错。人呢？人类进步的前提是因为人类的贪婪。如果人类都都不贪婪了，都呃佛系了，这个、人类呢就不进化了。所以这个东西也没啥坏处。只要这个贪婪呢是我用正常的方式和正确的工具去满足的，那我就觉得就就没什么没什么特别大的问题。当然，虽然说的是就相对收益啊，是打败嗯基准、啊，因为我们的基准总体是长期上涨的，所以这种产品呢最终它还是能获取正面的收益的啊。所以这是那么嗯这个。那另外呢，我们的低估值定投呢，它是个全 A 股的组合。大家都知道全 A 股组合呢，意味着它风险是很高的，所以我们希望用它呢来是让大家做定投，因为定投呢是前面说的股债平衡组合也好，全天候组合，它是用资产之间的呃波动相关性呃这个或者是股债之间的这个波动相关性呢，用资产本身把风险已经消掉了很大一部分，所以你一笔投入都,都行。但是呢。全 A 股的组合就没有人帮你担风险了，那你怎么怎么降低风险呢？你只能用通过分散资金投入的方式来降低风险，所以我们要求他用呃这个呃定投的方式。那具体来说，一般家庭里头。全天候组合、国债平衡组合、低估值定投的投资比例呢，应该按5比四比一的比例呢来进行那、呃、配置。那么大钱放全天候组合，均衡配置求稳啊，获取绝对收益；闲钱资金放国债平衡组合，优势呢可以帮你。我们那个里还有一些止盈的策略，还是个止，是个，呃，是个，是个。是个呃，是个中间呢，它会有那个动态止盈的这样一个策略啊，帮助你收益落单为啊，获取获取一个呃超越市场的收益。那么再小的钱呢，增量资金、啊、也好，是再小的钱也好，可以放一部分在低估值定投上，放大风险博取收益。呃，最近呢，我们也推出了新一期的一个定投计划，就是我们期望，因市场本身在,在这个触底摸底构建底部的一个过程中。传统上呢，我们的这个全天候组合也好，国债平衡组合也好，我们不太建议大家做定投。我希望一笔投入最好。但是目前的这样一个时间时间点上呢，让你一笔投入，你心里头压力就比较大，所以我们提了新一期的定投计划。以前我们在上一个市场底部的时候推出了叫。呃，十期啊，十期定投啊，这一期呢，我们又推出了第二期的十期定投计划。上一次推出的计划的时候呢，市场底部很好的、完美的抓住了市场底部。那么这一次呢，我们希望再用同样的方式，就是把资金分成十份，每周按照全天候组合、股债平衡组合、低估值智能定投五比四比一的呃比例投入一份就可以了。当然有人说我资金不够啊。分成这个，嗯，每你资金总的分成十份，这几每一份呢，每周投的这一份又要投到股债平衡组合、低估值这类的全天候啥五比四比一配的话，资金不够，那么你直接买一个全天候组合也是可以的。这样的话，不管未来市场涨跌，我觉得大家都可以做到比较从容的应对。说实话，现在真的是满地捡黄金的时候，这个时候的机
0: 会真的是不要错过啊。好， Hello, 非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们分析了最近市场中的一些观点。确实，在现在呢，市场发生了比较大的变化啊，特别是这一周啊，股债市场都发生了比较大的变化啊。那么，在这种变化之下呢，其实啊、呃，我们说已经在朝着好的方向在逐渐的演绎和发展了啊。但是呢，在这种情况之下啊，特别是熊转牛的一瞬间，那么通常都会产生一定的波动啊。那么有波动啊是好事儿啊。那么在一个重要的阻力位上啊，消化空头的力量啊，那么未来呢可能会迎来更大的一个空间啊，所以说这个时候啊，没必要太悲观啊，跟着市场去调整啊，把我们的成本控制住就可以了。非常感谢马老师，再见，再见。